0: هذا بودكاست الفجر من ثمانية، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي تهمكم. معكم انا فهد الخنين
1: وانا عبد الله العلي. في الخبر الاول اليوم قصة خسارة بنك الاهلي اكثر من مليار دولار باستثماره في بنك كريدت سويس.
0: وفي الخبر الثاني تطورات جديدة ومهمة عن اكتشاف الماء على القمر.
1: ندري انك غالبا تسمع وانت صايم، عشان كذا شلنا اعلان قهوة الصباح. بس قهوة الفطور قهوة سعودية مختصة من خطوة جمل. تقدر تطلبها من المتجر الإلكتروني أو تعرف أقرب فرع لك من الرابط في الحلقه. بعد كم يوم من انهيار بنك سيليكون فالي في أمريكا، بدينا نسمع أخبار مشابهة عن بنك كريديت سويس، واللي يعتبر ثاني أكبر بنك في سويسرا ومن الأكبر بالعالم. مثل أن قيمة سهمه طاحت بأكثر من 60%، ثم بعدها استحوذ أكبر بنك في سويسرا، اليو بي إس، بقيمة أقل بكثير من قيمته الفعلية.
0: We start with the troubled global banking sector. European markets have closed down more than 3% spooked by a major sell-off
1: of shares in the Swiss banking giant Credit Suisse. انهيار هالبنك خلق تساؤلات كثير عن اللي صار له بالضبط، وبالذات وان اكبر مساهم فيه واللي تحمل اكبر خساره هو البنك الاهلي السعودي. بس قبل ما نتكلم عن اللي صار له، خلونا نعرف اكثر عن كريديت سويس. فكريدت سويس هو بنك سويسري تأسس سنة 1856 يعني قبل أكثر من 160 سنة ولعب دور محوري في تنمية اقتصاد سويسرا خصوصا في تطوير نظامها النقدي والتمويلات اللي قدمتها لرواد الأعمال واليوم له مكاتب في كل المراكز المالية المهمة في العالم ووصلوا عدد موظفين الأكثر من 50 ألف موظف وفي عام 2022 أصوله تجاوزت 1.4 تريليون دولار ويعتبره مجلس الاستقرار المالي بقائمة اهم البنوك بالعالم واللي لو تاثر احد منهم بيكون فيه تاثير واضطراب بباقي البنوك حول العالم اما عن انهياره اللي صار هالاسبوع فعشان نفهم كيف صار لازم نشوف وش صار له باخر سنتين في بدايه 2021 انهاروا اثنين من اكبر عملائه واللي هم البنك البريطاني جرين سيل وشركه اداره الاصول الامريكيه جوز وسبب هالشيء واجه كريديت سويس مشاكل قانونية وتنظيمية في أكثر من دولة ثم في يناير 2022 استقار رئيس مجلس الإدارة بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية الكورونا ثم بعدها انتشرت إشاعة كان لها ضرر كبير على البنك وهي إنه بحدود سبتمبر 2022 بينهار وهالشي خلى عدد كبير من عملاءه يسحبون منه أكثر من 120 مليار دولار من ودائعهم وهو الشيء اللي يضعف اي بنك ويقربه من الانهيار اكثر ثم بعدها الحاله اللي وصل لها بنك سيليكون فالي بامريكا ما كانت بصالح كريديت سويس ابدا a rough week ما انهار بنك سيليكون فالي زاد الخوف اكثر بالنظام المالي حول العالم وبالذات من كريديت سويس اللي كانت حالتها سيئه قبل انهيار بنك السيليكون فالي اصلا وبوسط هالشكوك عقد الحاله اكثر تصريح لرئيس مجلس اداره بنك الاهلي عمار الخضيري ان اند لما انسال هل بنك الاهلي مستعد انه يضخ سيوله في كريديت سويس اذا احتاج بسبب ظروفها الحاليه وقال ابدا وغير ممكن يصير هالشيء ولانه لاسباب تنظيميه كثيره منها مثلا أن حاليا يملك اعلى نسبه مسموح يملكها وبالتالي ما يقدر يضخ تمويل زيادة ويزيد تملكه وتصريحه هذا رغم أنه واقعي إلا أنه ضاعف الخوف على مستقبل كريدت سويس وخلى المودعين فيه يسحبون فلوسهم أكثر والمستثمرين اللي يملكون فيه حصص يبدون يبيعون ملكياتهم فيه وحاول بعدها أنه يهدي طبعا من الأثر اللي صار بسبب تصريحه وقال أن الخوف اللي صاير غير مبرر ووضع البنك باقي سليم
0: Or for the entire market.
1: لكن ما كان له التطمين اي اثر وكمل سهم البنك ينزل وقبل ما ينهار البنك ويزيد الضرر على البنوك حول العالم وبالذات اللي بسويسرا من انهياره قرر اكبر بنك بسويسرا اليو بي اس يستحوذ عليه بالكامل لكن بس بثلاث مليارات دولار تقريبا واللي هي اقل ب 60% من قيمة البنك حتى بعد انهياراته الاخيره، واقل ب 99% من قيمته بأعلى سعر له اللي وصل له ب 2007. وهالصفقه ما صارت الا باهتمام ومتابعه الحكومه السويسريه، اللي كان يهمها ان كريدت سويس ما ينهار وبأي طريقه، وعشان كذا قدمت مساعدات وقروض بأكثر من 100 مليار دولار، وكانت الوسيط في الصفقه بين يو بي اس سويس الخاسرين بنك الاهلي واكبر الملاك وصحيح ان بالنهايه البنك منهار لكن خساره ملاكه بعد بيعه بهالسعر كانت كبيره مره واللي على راسهم بنك الاهلي السعودي اللي استثمر مليار ونص دولار بس قبل اربع شهور واخذ وقتها بسبب هالاستثمار حصه 9.9 فيه واليوم بعد استحواذ يو بي اس صارت حصته نص مليون دولار بس واللي يعني انه في اربع شهور خسر اكثر من اربعة مليار ريال وبعد بنك الاهلي كان اكبر الخاسرين الصندوق السيادي القطري او جهاز قطر للاستثمار اللي كانت خسارته تقريبا ثلثين خسارة البنك الاهلي اما مجموعة العليان وهي اللي تعتبر خامس اكبر مالك فيه كانت خسارتها ثلث خسارة بنك الاهلي تقريبا وغير المستثمرين اللي كانت لهم ملكية في البنك فيه فئات ثانية خسروا كثير بسبب اللي صار منهم مثلاً الموظفين اللي رغم أن البنك ما بعد أعلن عن أرقام التسريحات اللي بيسويها إلا أن حسب المختصين بتكون أرقام كبيرة واستثنائية وأكيد من أكبر المتضررين سويسرا نفسها واللي سمعتها كمركز مالي مستقر تأثرت كثير بعد هالانهيار ومن بين هالخاسرين فيه طرف واحد استفاد وهو بنك اليو بي اس اللي قدر يستحوذ على اكبر منافسينا بأقل بكثير من قيمته واللي يدل على هالشيء اسهم يو بي اس اللي زادت 12% بعد اعلان الاستحواذ بالسعر اللي كان تماما بصالحهم وبعد كل اللي صار بأمريكا وسويسرا وحول العالم بالايام الجايه ممكن تعاني البنوك اكثر مع توقع المختصين بان الفدرالي غالبا بيرفع الفائده اكثر بأقرب جلسه له بتكون أعلى نسبة وصلتها الفائدة من الأزمة المالية ب2007 وهالشيء أكيد بيزيد الضغط على البنوك ويعقد المشاكل اللي تواجهها هالفترة أكثر
0: بقرون طويلة حاولوا البشر يدرسون احتمال وجود ماء على القمر ويبحثون بكل الطرق الممكنه عن الماء على سطحه Next to outer space and to one of the most intriguing questions since space exploration began Would it be possible to live for an extended period on the moon? To do that, water would be a critical element. وبالذات بعد ما نشر عالم الفلك الهولندي مايكل فان لانغرين في 1645 اول خريطه معروفه للقمر واللي اشار فيها لاكثر من منطقه مظلمه على سطح القمر وسماها ماريا واللي معناها باللغه اللاتينيه البحار لكن ورغم تفاؤله بعد حوالي 200 سنه نشر عالم الفضاء الامريكي ويليام بيكر رينغ قياساته للقمر اللي استنتج فيها إن ماله لا غلاف جوي ولا سحب بالتالي ما في فرصة لوجود الماء عليه ثم في نهاية القرن اللي راح وصلت رحلات أبولو للقمر ورغم أن رحلات أبولو وصلت للقمر ست مرات ما قدرت بولا مرة منهم ترجع بعينات مياه من القمر لكن وبعد أكثر من خمسين سنة على أول هبوطها للقمر صار في 2020 التطور الاهم لما نشرت بعثه ناسا صوفيا بيانات تاكد ان الماء موجود بالقمر وبالتحديد داخل حبيبات غاز على سطح القمر ثم هالاسبوع اعلنت الاكاديميه الصينيه للعلوم ان التربه بالقمر فيها نسبه مياه a team researchers led by professor has discovered that impact glass beads contain traces of water لكن يكون السؤال هنا كيف صار فيه ماء بالقمر رغم انه ما فيه غلاف جوي؟ واللي حسب ويليام بيكرينج وجوده ضروري عشان يمنع تبخر الماء. حسب الاكاديميه الصينيه للعلوم الماء اللي لقوه صار نتيجه اصطدام نيازك بالقمر واللي مع ارتطامها تكون في كميه حراره كافيه انها تحول ماده السيليكات واللي موجوده بكثره على سطح القمر الى حبيبات زجاجيه تسوي وظيفه الغلاف الجوي بحفظ الماء. ويقولون الباحثين أن كل جرام من هذه الحبيبات يقدر يحفظ 2 ميلي غرام من المياه وعموماً اهتمام العلماء وحتى الدول بالبحث عن الماء بالقمر لها أسباب كثيرة منها مثلاً أنه بيساعد رواد الفضاء يزورون القمر ويستقرون فيه لفتره أطول لأن وجود الماء أول شيء بيوفر مياه الشرب وبيساعد بالعمليات اللي توفر هواء للتنفس ووقود للصواريخ وهالشي يعني إن احتمال إنشاء دول لقواعد دائمة لهم على القمر صار أقرب مع توفر الماء فيه
1: وقبل ننهي الحلقة هذه إخبار السريع بعد شهرين من إعلان إيلون ماسك إنه بينشر أكواد تويتر الداخلية نشرت تويتر هالأسبوع جزء من أكوادها وخوارزمياتها اللي تحدد طريقة انتشار التغريدات واقتراحاتها وبعد ما بحث المطورين فيها لقوا إن مثلاً عدد الإعجابات للتغريدة لها أكبر وزن بثلاثين نقطة في انتشار التغريدة وبعدها إعادة التغريد لها 20 نقطة وبعدها إضافة صورة أو فيديو أو رابط اللي بيكون لها نقطة واحدة فقط ولو كانت التغريدة بالإنجليزي فيكون لها أكبر احتمال بالانتشار أما لو كان عدد الحسابات اللي يتابعهم الحساب أكثر من اللي يتابعونه فيكون احتمال انتشار تغريداته أقل ولو صنف تويتر التغريدة كمسيئة فيقل احتمال انتشارها 90% وقالت تويتر انها تخطط تنشر اجزاء اكثر من الكود الداخلي في المستقبل علشان تكون الية عملها اكثر شفافيه للمستخدمين وفي ايطاليا اعلنت الحكومه انها بتحجب شات جي بي تي مؤقتا وقالت ان السبب هو انه جالس يجمع بيانات المستخدمين بشكل غير قانوني وانهم راح يعطون الشركه اللي سوته اوبن اي اي مهله 20 يوم علشان يردون على هالاتهامات وبعد القرار مباشره قالت اوبن اي اي انها بتلتزم فيه بتوقف الخدمه مؤقتا بايطاليا وبتحاول تقلل من اعتمادها على البيانات الشخصيه وبنفس الوقت اللي حجبت فيه ايطاليا شات جي بي تي قالت الشرطه الاوروبيه واللي هي جهه امنيه تابعه للاتحاد الاوروبي وتشرف على الامن فيها ان شات جي بي تي ممكن يستخدم في اكثر من جريمه ومنها الاحتيال مثلا لأن الخدمة تسمح بكتابة نصوص بشكل وأسلوب مقارب لطريقة أحد معين غير أنه ممكن يستخدم نشر الإشاعات والمؤامرات لأنه يقدر يولد أفكار وقصص ويكون شكلها مقنع لكنها غير صحيحة أبدا وفي استراليا توفرت لحوم حيوانات منقرضة لأن قدر علماء أحياء فيها أنهم يطورون لحم ماموث في المعمل بعد ما حطوا شفرة الماموث الوراثية اللي لقوها في المناطق المتجمدة في خلايا خروف ثم تركوها تنمو تكبر لين صار وزنها 400 جرام لكن يقول العلماء اللي طوروها انها غير صالحه للاكل وانهم بيعرضونها بمتحف علمي في هولندا وفي دراسه سوتها جامعه هيوستن اختاروا عينه من 160 طفل في مرحله ما قبل المراهقه ويقضون يوميا في حدود ساعتين ونص بالالعاب الالكترونيه ثم درسوا سلوكهم وادائهم الذهني واللي لقوه ان ما فيه اي ارتباط بين العاب الالكترونيه وانخفاض القدرات الذهنيه للاطفال. وبنفس الوقت ما كان فيه اي اثر ايجابي ايضا واللي يقولونه الباحثين في ان هذه النتيجه تكون بس اذا كانت ساعات اللعب معقوله. اما لو كان الطفل في مرحله الادمان فممكن يكون لها اثار سلبيه بكل تاكيد.
0: أنتج هذه الحلقة أسامة أحمد وراهف العصار قدمتها أنا فهد الخنين
1: وأنا عبدالله العلي
0: وراجعها عمر العمران وحررها يوسف إبراهيم نشوفكم بكرة الفجر